0: Hello Challenger, good morning, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, Dieu me fait la grâce de bien aller. Hier nous avons lu, étudié, appris du chapitre 2 et l'une des histoires était Jésus qui guérit un paralysé, il lui dit lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Et Je vous ai expliqué que si tu as une paralysie, quel que soit ton niveau de paralysie mental physique, spirituelle, financière, Jésus te disait comme cet homme, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Lève-toi et Acte de foi, sors de cette situation par la foi. Prends ta natte, prends tout ce que tu étais couché dessus et rentre chez toi. Et rentre dans l'endroit où tout le monde te connaissait en tant que paralysé. Rentre chez toi, fais preuve de témoignage. Rentre chez toi, fais preuve de... Tu n'es plus le même. Tu vas dans un endroit connu, dans un endroit où tu démontres ce que Jésus a fait pour toi. Parce que après notre méditation d'hier, je continue à demander au Seigneur, qu'est-ce que rentre chez toi peut signifier? À part être une zone de confort, à part être un endroit connu, reconnu, un endroit familier, et là j'ai compris que rentre chez toi est signe de témoignage. Tu vas montrer aux personnes qui te connaissaient que tu es une personne changée, renouvelée grâce à ce que Jésus a fait dans ta vie. Et mm. J'avais ça à partager avec vous avant qu'on ne rentre dans le chapitre de ce jour. C'est un honneur. Dieu nous fait la grâce jour après jour. Et nous apprenons à nouveau. Permettez-moi de prier. Seigneur Jésus, je te bénis. Je te dis merci. Merci pour tout. Ce que tu fais dans le visible et dans l'invisible pour nous, Père, nous avons juste un cœur reconnaissant. En ce jour et en cette saison pour te dire merci. Merci pour tous les combats. Merci pour toutes les victoires. Merci pour tout ce que toi seul peux faire dans nos vies. Te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Le verset 1 introduit Jésus qui guérit un homme le jour du sabbat. Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Il y avait, <coughs> désolé, il y avait là un homme dont la main était paralysée. Les pharisiens observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, car ils voulaient l'accuser. Jésus dit à l'homme, dont la main était paralysée « Lève-toi » devant tout le monde. Puis il demanda à ceux qui regardaient « Que permet notre loi de faire du bien le jour du sabbat » ou de faire du mal, de sauver la vie d'un humain ou de la laisser mourir Mais ils ne voulaient pas répondre. <rire> Jésus les regarda tous avec indignation. Il était en même temps profondément attristé qu'il refuse de comprendre. Il dit alors à l'homme, avance ta main. Mmh. Il avança et sa main redevint saine. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se réunirent aussitôt avec des membres du parti d'Hérode pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus. Verset 7 introduit une foule nombreuse qui vient à Jésus. Jésus se, retira, non, Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac de Galilée et une foule nombreuse le suivit. Les gens arrivaient de Galilée et de Judée, de Jérusalem du territoire dit Dumé du territoire situé à l'autre côté du Jourdain et de la région de Tyr et de Sidon. Il venait en foule à Jésus parce qu'il avait appris tout ce qu'il faisait. Alors Jésus demanda à ses disciples de lui préparer une barque afin que la foule ne l'écrase pas. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui souffraient de la maladie se précipitaient sur lui pour le toucher. Et quand ceux que les esprits mauvais tourmentaient le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus leur recommandait sévèrement de ne pas dire qui il était. <rire> en Matthieu aussi, nous avons vu où les esprits reconnaissent qui Jésus est. Et la question que nous nous sommes posées est, les esprits attestent que Jésus est le Fils de Dieu. Les esprits mauvais confessent qui il est. Et nous les hommes. Verset 13 introduit Jésus qui choisit les douze apôtres. Puis Jésus monta sur une colline Il appela les hommes qu'il voulait J'ai souligné les hommes qu'il voulait Donc Jésus nous choisit d'abord Avant de nous choisir Jésus Et il vint à lui Il forma ainsi le groupe des douze Qu'il nomma apôtres Il fit cela pour les avoir avec lui et les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Alors le pouvoir de chasser, avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Verset 16, voici ces douze Simon. Jésus lui donna le nom de Pierre, Jacques et son frère Jean, tous les deux fils de Zébédée. Jésus leur donna le nom de Boanès qui signifie les hommes semblables au tonnerre. André, Philippe, Batélimite, Mathieu, Tom, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Tade, Simon le Nationaliste et Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus. Verset 20. Jésus se rendit ensuite à la maison. Une telle foule s'assembla de nouveau que Jésus et ses disciples ne pouvaient même pas manger. Quand les membres de sa famille apprirent cela, ils se mirent en route pour venir le prendre car, ils disaient :« il a perdu la raison. <rire> Hier, je vous expliquais que Matthieu présente Jésus en tant que le serviteur. Et nous voyons dans ces débuts de chapitre que Jésus se met à servir, à servir. Et au verset 20 à 21, on nous dit que la foule venait nombreusement à Jésus, que Jésus même n'avait pas le temps de manger. Alors les membres de sa famille appris et ils se mirent en route pour venir chercher Jésus car on se dit que non, c'est pas possible, il ne peut pas se mettre à faire tout ça. A-t-il perdu la raison? Le verset 22 Les maîtres de la loi qui étaient venus à Jérusalem disaient Belchébul, le diable habite en lui et encore c'est le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ses esprits. Alors Jésus les appela et leur parla en utilisant des images. Comment Satan peut-il se chasser lui-même? Hum, très bonne question. Si les membres d'un royaume lutte les uns contre les autres, ce royaume ne peut pas se maintenir. Et si les membres d'une famille luttent contre eux, contre les autres, les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas se maintenir. Hmm, si une famille lutte les uns comme les autres, elle ne pourra pas subsister. Si donc Satan lutte contre lui-même, s'il est divisé, son pouvoir ne peut pas se maintenir mais prend fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort, mais après l'avoir ligoté, il peut s'emparer de tout dans sa maison. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les humains pourront être pardonnés de tous leurs péchés et de toutes leurs insultes qu'ils auront faites à Dieu. Mais celui qui aura fait insulte au Saint-Esprit, nous revoyons ce verset. Mais celui qui aura fait insulte au Saint-Esprit ne recevra jamais de pardon. Car il est coupable d'un péché éternel. En Matthieu, nous avons vu que Jésus disait, si nous faisons insulte à Dieu ou même à Jésus, nous pouvons être pardonnés. Mais celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra jamais de pardon. De pardon hmm? Jésus leur parla ainsi parce qu'il déclarait un esprit mauvais habite en lui la mère et les frères de Jésus arrivaient alors il se en dehors de la maison et lui envoyaient quelqu'un pour l'appeler. un grand nombre de personnes étaient assises assises autour de Jésus et on lui dit écoute. Ta mère, tes frères, tes sœurs sont dehors et ils te demandent. Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il regarda les gens assis en cercle autour de lui et dit, Vous voyez, ma mère et mes frères sont ici. Car celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur ou ma mère. Mmh. Ainsi prend fin le chapitre 3. Celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma mère ou ma soeur, Jésus pouvait dire. Challenger Je nous exhorte. Exhorte à faire la volonté de Dieu. Exhorte à suivre Jésus sans hésitation. Je nous exhorte à agir par la foi, quelles que soient nos circonstances. Car Dieu nous attend de l'autre côté de notre foi. Merci d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain. Que Dieu nous bénisse. Vous avez été servi par Souveraine Amwako.